0: La democracia se escribe en
1: femenino. y voto a las mujeres mexicanas.
2: Tiempo de reflexión y veda electoral. Luego de más de 90 días de campañas electorales, las y los electores entramos a un periodo de análisis para saber por quién votar. El sacón de activista y feminista nos ayuda con esta revisión. ¿Y ahora cuántas boletas tengo que tachar? ¿Sabes cuántos candidatos y candidatas debemos elegir esta jornada electoral del 1 de julio? Aquí te lo diremos. Las mujeres logran avances importantes en el mundo. Por primera vez en Egipto se realizaron comicios libres y el nuevo gobierno nombrará a la primera mujer como vicepresidenta de ese país. tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una emisión más de La Democracia se Escribe en Femenino. Mi nombre es Francisco Muñoz y es un gusto recibirle en las frecuencias de Radio Educación y ya estamos aquí listas y listos, un gran equipo de mujeres y hombres profesionistas de la comunicación para traerle lo último que podamos dar, porque bueno, como ya está enterada y ya están enterados, hoy comienza ya formalmente esta veda electoral, se acabaron las campañas, para muchos dirán gracias a... A todo que esto se acaban los spots Que ya no vamos a tener Más discursos, pero aquí viene El momento importante, el, el momento De la reflexión Saber después de haber escuchado propuestas de diversos candidatos y candidatas hacia dónde podemos perfilar nuestro voto independientemente de lo que podamos tener como preferencias es determinar a través de la información a través de tener todos estos datos duros qué es lo que tiene y nos, y nos da cada uno de los candidatos y de las candidatas porque lo escucharemos en un rato más a quienes vamos a elegir en nuestras boletas en estado en varios estados de la república se elige también a gobernadores también habrá eh, alcaldes, municipes, eh, diputados locales y aquí en la capital del país tendremos jefe de gobierno, tendremos jefes delegacionales, diputados y diputadas a la asamblea y al mismo tiempo eh, los candidatos a la presidencia también vamos a tener que elegir a senadores y diputados. La cuestión de la cuota de género tal parece que se cumplió así rasgando los últimos minutos y todavía hasta hace algunos días estaban algunos partidos en estados revisando la cuestión de la cuota de género pero bueno, ese es otro punto que tendremos que analizar ya pasada la elección. Por ahora le invitamos por favor a que nos llame 4155 1060 4155 1060, Lada sin costo 01800 080 1060 01800 080 1060 en el Twitter, arroba Democracia Fem arroba democraciafem en el Twitter y en el Facebook. Búsquenos como la democracia se escribe en femenino. ¿Qué le parecieron las campañas? ¿Hacia dónde va? ¿Qué vamos a hacer en estos días? Vamos a reflexionarlos, pero díganos si está contento con lo que vimos. Aquí esperamos sus llamadas.
3: visor femenino
0: En Estados Unidos, las mujeres inmigrantes serán uno de los grupos más afectados por la decisión de la Suprema Corte de mantener la cláusula de la Ley Anti-Inmigrante SB 1070, que permite a policías requerir los papeles de quien cometa alguna infracción menor. Esa política contribuirá al aumento de las detenciones por perfil ra racial entre eh, las mujeres, las mujeres inmigrantes evitarán participar en actividades públicas de esa manera y denunciar crímenes contra eh, los hombres que ejerzan violencia doméstica. O también evitarán buscar servicios de salud necesarios como el cuidado prenatal. Hoy más de la mitad de las inmigrantes en Estados Unidos son mujeres. Ellas trabajarán para mantener a sus trabajan para mantener a sus familias y son la columna vertebral de sus comunidades. La primavera árabe le hará justicia a las mujeres egipcias. El primer presidente elegido democráticamente, Mohamed Morsi, anunció que designará a una mujer como vicepresidenta en un hecho sin precedentes en la historia de la nación de los faraones. Egipto no será un estado islámico. Los derechos de las mujeres son iguales que los de los hombres, dijo el nuevo mandatario, quien proviene de las filas de la hermandad musulmana. Representantes de los organismos de mujeres de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática participaron en un debate con feministas de la sociedad civil en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Diva Gastelum, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, y Mónica Soto, titular de la Secretaría de Equidad de Género del PRD, evitaron cuestionamientos acerca del feminicidio, acceso a la justicia y aborto. Ambas evitaron también responder cómo el Estado mexicano Cumplirá la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 2010 por el feminicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, conocido como el caso Campo Algodonero. La representante del PAN no asistió al debate.
2: Y así es, ya nos acompaña aquí en la cabina de Radio Educación y le agradecemos mucho a Elsa Conde Rodríguez. Ella es feminista, psicóloga social, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante y fundadora de varias organizaciones de mujeres como APIS, Fundación para la Equidad, Ciudadanas en Movimiento por la Democracia, Consorcio por el Diálogo Parlamentario y la Equidad, fundadora del Centro de Atención Integral a Sexo Trabajadoras. Colaboró como asesora de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del DF y además actualmente es activista de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir e integrante de la colectiva Ciudad y Género ACE. Elsa, qué gusto que estés aquí.
3: Gracias, muchas gracias por la invitación.
2: Pues ayúdanos por favor Elsa, vamos haciendo desde tu experiencia y el tiempo que ya llevas trabajando en esta desde las organizaciones sociales, ¿qué nos puedes decir de la incorporación de las mujeres a la vida política?
3: Bueno, yo creo que este es, ha sido un hecho paulatino, uh -huh. o sea, debemos recordar que las mujeres eh, se nos otorgó el estatus de ciudadanía, uh -huh. entre comillas, yo digo, eh, a partir de 1953, esto significa que eh, pues, las mujeres tenemos ya casi, vamos a cumplir 60 años de poder ejercer nuestro voto, y eh, eso, por supuesto, nos ha dado una participación cada vez más relevante en la política. O sea, tendríamos que recordar que eh, siendo la mayoría eh, en este país somos eh, más del 52% de la población y como votantes somos más del 55%. Por lo tanto, eh, las mujeres tenemos que tener conciencia que nuestro voto decide definitivamente quién va a ganar la presidencia de la República actualmente. Claro. Eh, sin embargo... No corresponde nuestro derecho al voto a nuestro derecho a ser elegidas. Y creo que ahí está el gran reto para este siglo, porque definitivamente eh, hay datos muy duros y uh -huh. muy difíciles, como por ejemplo que no hemos rebasado el 5% de participación en las alcaldías. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí todavía hay mucho que hacer, porque pues el municipio es, eh, digamos, el ámbito más cercano a las mujeres y donde prácticamente las mujeres no, no todavía no decidimos absolutamente nada. Ahora, yo creo que ha habido medidas importantes, como por ejemplo eh, la cuota, en la actualidad es una cuota del 60-40. ¿Esto qué significa? Que bueno, cada vez más las mujeres estamos, digamos, en la posibilidad de, eh, de poder participar en los procesos de elección de cada tres años y en los procesos eh, de cada seis y eh, en este sentido, yo creo que aquí el gran el gran problema ha sido que los partidos políticos realmente cumplan con la cuota de género, con el 60-40. Y creo que, bueno, el, esta última elección ha sido una elección muy importante porque nos ha, ha obligado, hay un fallo del tribunal, de la, del poder eh, electoral de la federación que ha obligado a los partidos políticos a cumplir con la cuota entonces eso nos habla Así de es. que por lo menos para estas elecciones muy probablemente se incremente el porcentaje, el, el porcentaje de participación de mujeres en eh, todos los órganos de gobierno.
2: Déjame preguntarte algo en el aspecto de la cuestión de cuotas de género, eh, hay diversas voces, entre ellos, eh, aquí retomo algo que dice Miguel Carbonel, un académico, hablando de ...la cuestión de cuotas de género... ...de por qué no... ellos ...él dice por ejemplo... Violan el principio de igualdad ya que todas las personas deben ser tratadas por igual y la distribución de recursos destinados a una mayor justicia social se debería realizar sin atender cuestiones de género. Eso dice él. Otra. No son neutrales las cuotas de género y usan un criterio prohibido para diferenciar entre las personas, como lo es el sexo, de la misma forma de lo que sería el de la raza o la religión. Otra dice. Son paternalistas y consideran a las mujeres como seres indefensos que requieren de un ordenamiento jurídico para poder poder competir con los hombres, y finalmente Miguel Carbonel señala que no respetan los criterios de mérito, sino únicamente el de sexo. ¿Qué y opinas hay, tú?
3: Yo creo que ahí hay una mala comprensión eh, o una inadecuada comprensión de lo que son las acciones afirmativas. Uh -huh. Las acciones afirmativas, como sabemos, son medidas transitorias, transitorias, esto quiere decir que una vez que se logre la igualdad, estas van a ser retiradas uh -huh. Entonces, en este sentido Las acciones afirmativas a lo que apuntan es A que alcancemos La equidad, ¿verdad? Entre mujeres y hombres Reconociendo que, por supuesto, hay una discriminación O sea, si no partimos del hecho de que hay una discriminación De género, entonces, efectivamente Pues, digamos Las acciones afirmativas o temas como las cuotas, pues, pues efectivamente pueden estar fuera de sentido. Pero creo que primero hay que reconocer que hay una discriminación. Cuando yo doy el dato de que solamente 5% de las mujeres participan en los municipios, ese es un dato es, de discriminación es. y de brecha de desigualdad. ¿no? Sí. Ahora, también una segunda cosa que me gustaría comentar es que sí. las cuotas no establecen un, un no mérito. Claro, Lo
1: claro. que están
3: diciendo es que frente a perfiles que aparentemente estén plasmando capacidades iguales, tendríamos que estar eligiendo por equidad un perfil de mujer o un perfil de género, uh -huh. pero este yo creo que ese es todo un tema sí. porque... En mi punto, desde mi punto de vista estamos trascendiendo el tema de cuotas. O sea, si no queremos cuotas, entonces apostemos a la paridad. ¿Qué significa la paridad? Si reconocemos que el mundo está dividido en 50% de mujeres y 50% de hombres y que la diferencia sexual es una diferencia universal, entonces, digamos, distribuyamos
2: el poder 50-50. Claro, sin necesidad de establecerlo por cuotas. A final de cuentas, digo, también lo podemos ver por el otro punto, o sea, es... Una paridad de 40-60, que son las cuotas más o menos, pero no te dice que 40 mujeres, 60 hombres, ¿no? Así Podríamos en un momento dado encontrar 60 mujeres y 40 hombres. Al Exacto. final de cuentas, es ese punto, y lo que señalas de la cuestión de discriminación es muy importante, porque algunos de esos argumentos. Lo remarcan, pues, ¿no? O sea, dan la razón de por qué tienen que existir desgraciadamente las cuotas, ¿no? Así. Como este punto de que son paternalistas, por supuesto, porque a final de cuentas lo que están generando es esta parte de disparidad que tú ya señalas. Y por ahí, Elsa... Eh... Así que ha sido más difícil lo que has vivido tú con, con también dentro de lo que es el teje y maneje de los grupos políticos, ¿Qué ha sido más difícil que las mujeres por voluntad propia decidan incorporarse a la vida política o que los varones lo empezan a entender como una necesidad de esta participación de las mujeres en el ámbito de la política?
3: Yo creo que las dos. Sí. Yo definitivamente creo que las dos, porque primero, para que las mujeres se decidan a participar en mi política, esto es todo un proceso, no es sencillo, porque sí. el mundo de la política hasta ahora es un mundo fundamentalmente masculino, y enfrentarlo desde una condición del ser mujer, generalmente te lleva pues, a enfrentar prácticas mm, difíciles, uh -huh. es decir, hay toda una serie de de complicidades y compromisos que uno tiene que llegar a entender primero, a comprender y a enfrentar muchas veces. Entonces, bueno, primero participar es difícil y además porque hasta ahora todavía no hay resp responsabilidades compartidas en el hogar. Entonces, es, digamos, una muchas veces se convierte participar en política en una triple carga para las mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, considerando su carga de trabajo como como pues encargada del hogar, después el trabajo profesional y encima la política... Esto es una tercera carga. Claro. Pero yo creo que también habla, también tiene que ver con una voluntad política de hombres, que yo creo que cada vez hay más uh -huh. este, hombres que comprenden que las mujeres tenemos cosas que aportar a la política. Y en, desde ese lugar creo que también necesitamos el compromiso de los hombres para que las mujeres podamos estar cada vez más ahí. Aunque nada nos hemos, eh, nada ha sido, digamos, nos han dado gratis, claro. o sea, nos, nos hemos ganado prácticamente todo, pero sí se requiere de una voluntad política expresa de los señores. Entonces creo que son las dos cosas: o sea, que las mujeres nos animemos a estar, pero que también los hombres comprendan que el que estemos nosotras es una ganancia para todos.
2: Y es curioso porque también hemos visto, por ejemplo, en, en conferencias de prensa o en algunas entrevistas a, a políticas, a mujeres políticas, que, lo que le dicen: ¿y, y dónde deja a su hijo? ¿No? O le preguntan esto, ¿y, ¿y qué pasa? ¿Dónde tiene que dejar? ¿Qué hace por su familia? ¿La familia qué pasa? Pero eso no le preguntan a un varón, por ejemplo, ¿no? Sí. A un... A ver qué sienten algún político y que le digan, oiga, y mientras usted está aquí, ¿dónde están sus hijos o qué están haciendo? no Como que por ahí empieza la, la situación también, ¿no?
3: Sí, de, lo vemos como de manera natural. ¿no? Uh -huh. O sea, y además de, hay imágenes maravillosas como de esta diputada de Italia, Italia. ¿no? Donde es, es maravillosa esta imagen donde ella está prácticamente amamantando es. en una curula a su hijo. Sí. Bueno, pues muchas veces eso tienen que hacer las mamás, ¿no? ¿no? Las mamás que se deciden a meter en la política, que claro. a, tienen que estar negociando todo el tiempo los tiempos que le dedican a la política y los tiempos del cuidado a los hijos.
2: Exactamente. Y, y hay en cuestiones que luego no vemos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se forman ya comisiones en el Congreso, por ejemplo, eh, si tú nos puedes platicar, porque también se da este punto de inmediatamente señalar, ay, es mujer, es diputada, pues ¿por qué no la mandamos a e género o la mandamos a salud? ¿No? Este punto también lo encuentran mucho, ¿no? Y, y no lo vemos pues desde acá la ciudadanía, porque no tenemos eh, tan fácil acceso a esto de las discusiones en comisiones, pero tú nos puedes comentar un poco de Exactamente. eso.
3: Exactamente, yo creo que es bien importante esto que mencionas, porque hablar de mujer no, no automáticamente es hablar de género. ¿No? Entonces, eh, efectivamente, yo creo que muchas muchas mujeres, por el hecho de ser mujer, inmediatamente las encasillan en comisiones que tienen que ver con comisiones de salud, con comisiones de desarrollo social, con la comisión, incluso hay una comisión de asuntos de la familia, claro. este, con la comisión propiamente de género, uh -huh. pero, ¿y esas otras comisiones? Que son las comisiones donde pasan las cosas importantes Presupuesto. del Presupuesto Presupuesto, Hacienda, la Comisión de Gobernación Anda, ¿no? Esas comisiones muy difícilmente son gobernadas, por ejemplo O llegan a la presidencia mujeres o a la
2: propia presidencia de las cámaras, ¿no? La muy pocas veces hemos visto una mujer. Presidenta. Así es,
3: tenemos hemos tenido muy pocas mujeres en las en estos rangos de, de, de toma de decisión uh -huh. y bueno, yo creo que ahí también las mujeres tenemos que pues ir a pelear esos lugares, o sea, no no tenemos que permitir que se nos encasille claro. en estas otras comisiones que responden a pues a, a, como al rol de género tradicional. Efectivamente.
2: ¿no? Vamos a continuar platicando de esto Elsa, eh, si me permites vamos a escuchar un reportaje de nuestra compañera Eliud Hernández, quien nos va a decir el número de mujeres que participarán en este proceso electoral a puestos de elección popular, a cuáles compiten, qué es lo que se va a hacer, las cuotas de género, recuerda nuestro número 41551060, 41551060, sesenta.
0: La cuenta atrás ha comenzado. Este fin de semana, los y las mexicanas participaremos en la movilización electoral más amplia en la historia moderna. 2.127 cargos de elección popular están en juego. En el centro del gran tablero electoral llamado México está la ciudadanía. En términos generales, elegiremos presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados, un jefe de gobierno de la Ciudad de México, seis gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán. Además, 15 congresos locales serán renovados en su totalidad y las 16 delegaciones políticas de la capital del país. Para las mujeres, esta elección es histórica. Por primera vez se ha cumplido a cabalidad la cuota de género en lo que toca a las candidatas a puestos de representación legislativa en el Congreso. De acuerdo con datos del Instituto Federal Electoral, 42% de las candidatas de mayoría relativa son mujeres y el restante 58% son hombres. La moneda está en el aire para constituir un poder legislativo más equilibrado en cuestión de género. En cuanto a participación ciudadana, 51.6% del padrón electoral está conformado por mujeres y el IFE proyecta que en estos comicios alrededor del 56% de los votos serán emitidos por ciudadanas. Asimismo, en este ejercicio cívico del total de funcionarios y funcionarias de casilla, 57% serán mujeres. Es así que efectivamente este 2012 la democracia se escribirá en femenino. Nuestro voto es crucial y acudiremos a las urnas cada vez más libres e informadas. Para la democracia se escribe en femenino, Eliud Hernández.
2: ¿Qué opina usted? ¿A quién conoce de las candidatas que están actualmente? ¿Qué nos puede decir de estas propuestas si realmente considera que las mujeres están posicionándose más también queremos conocer su punto de vista hasta dónde considera que esto se está dando como una realidad o que tal vez todavía falta mucho 41551060 41551060 es nuestra multilínea y Elsa Conde estamos platicando acerca de la participación de las mujeres y en este sentido yo te quisiera preguntar eh, ¿cuáles son algunos de los logros que han eh, impulsado las mujeres desde el Congreso de lo que tenemos actualmente y bueno unos años atrás
3: Sí, bueno, yo creo que contamos con dos instrumentos muy importantes en la actualidad. Uno es la ley de igualdad, uh -huh. que establece las bases de todo lo que es la política de género y para el país y desde la cual se instrumentan políticas públicas, etcétera. Y por otro lado tenemos la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, uh -huh. que es otro de los logros donde también se está estableciendo con claridad ...cómo eh, el Estado mexicano debe de tomar medidas para erradicar, prevenir, y eliminar la violencia en contra de las mujeres... Y eh, yo creo que hay una, una tercera um, un tercer logro que tiene que ver con que cada vez más se etiqueta presupuesto específico para programas de género, que bueno, eh, yo creo que tendremos que evaluar cómo ha funcionado este recurso, pero bueno, esa es otra cosa. Uh -huh. Lo que sí es importante es que contamos con lo que se llama el anexo 10, que es un anexo donde claramente se etiquetan programas dirigidos eh, a beneficiar a las mujeres y a sus hijos Y eh, creo que este logro es muy importante En el 2006 este recurso representaba apenas 2 mil millones de pesos Actualmente es de 14 mil millones de pesos Y hay un compromiso concreto uh -huh. eh, Ahí de, de varias eh, mujeres que llegarán al Congreso De que este se incremente por lo menos hasta el 1% del presupuesto de egresos de la Federación
2: Claro Sí, también es importante señalar que, eh, si bien no las vemos en estos planos, como ya platicamos hace un rato, hay mujeres muy comprometidas que han estado luchando también, por ejemplo, con esta cuestión de hacer que el presupuesto tenga esta diferenciación, que muchas veces dicen para qué, ya nos explicaban en programas anteriores la importancia de poder hacer un presupuesto etiquetado para estos rubros, ¿no?,
3: Así es, yo creo que el, el tema de presupuesto es un gran logro y eh, sobre todo porque etiquetar significa es comprometer uh -huh. claramente políticas públicas que van dirigidas pues, fundamentalmente a beneficiar el empoderamiento y desarrollo de las mujeres.
2: Y ahora el siguiente paso, ya está la eti etiquetado el, re el recurso, pero lo que también es cierto es que si no se ejerce, se devuelve. Entonces es revisar que realmente lo que se está etiquetando, digamos, para cuestiones de estos programas, realmente se ejerza ¿no? se
3: ejerza ese es uno y la otra es que logremos trascender ahora la etiquetación para que lleguemos a lo que le llamamos la transversalización uh -huh. es decir que Así como las acciones afirmativas, ¿no?, que en algún algún día tendrán que ser irrelevantes, igual que el anexo 10 donde se etiquetan específicos recursos para género, en el futuro sea irrelevante y lo importante sea que todas las secretarías de Estado, claro. que todas las políticas públicas, pues tengan esta transversalidad de perspectiva de género y entonces, bueno, pues más bien tengamos programas, que todos las, los, los programas pues beneficien a la población por igual, ¿no?
2: claro. Y en ese sentido, Elsa, ¿cómo calificas el, la cuestión del tema de género que fue abordado en esta campaña? ¿Sí fue abordado o no fue abordado? ¿De qué manera?
3: Pues mira, es paradójico que, que, en, esta, que en esta elección donde hemos tenido y, digamos, tan candidatas mujeres con presencia muy importante, que el tema de género prácticamente estuvo borrado. Uh -huh. O sea, no no hubo, no fue, digamos, tema de ninguno de los candidatos prácticamente el tema de género. Eh, en este sentido hay una falta de claridad en las propuestas que se dirigen a la, a la población eh, con perspectiva de género no existió prácticamente y en este sentido, bueno, se comentaba aquí en, en, al inicio del debate que se tuvo ayer organizado por organizaciones de mujeres de la sociedad civil, uh -huh. donde por lo menos yo creo que se logró, o sea, por un lado hacer eh, énfasis en la ausencia de este discurso de género y por otro lado, por lo menos establecer dos compromisos concretos eh, por parte de, de las mujeres encargadas de género de los de los dos partidos políticos que así que fue PAN-PRD. Uh -huh. Y en este sentido hay un compromiso concreto de armonizar el fallo del tribunal que obliga a los partidos políticos a cumplir con el 60-40, armonizarlo con las leyes actuales, porque ahorita eh, sí es un fallo muy importante, uh -huh. pero no está presente todavía claro. con toda claridad en lo que es el, el código electoral de procedimientos eh, electorales. Y eh, por otro lado, eh, también en, la ley, en las leyes locales, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer cumplir a los partidos políticos con la cuota en todo lo que son los estados del país, porque ahí, digamos que todavía hay eh, pues problemas, ¿no? Y por otro lado, también hay un compromiso de no criminalización del aborto, eso sí lo estuvieron mencionando, pero la pregunta que se les hacía ayer a las encargadas de género era ¿cómo van a lograr que esto realmente suceda? ¿no? Uh -huh. Yo creo que a mí lo que me llama la atención es que cómo pasamos, y yo creo que esa es una gran reflexión, por supuesto no vamos a tener tiempo de, de abordarla ahorita <risa> sí, en sí, este sí. momento, pero es cómo pasamos de la demanda, que ha sido una demanda de una década prácticamente, de no despenalización del aborto, a no criminalización del aborto. Yo creo que ahí han sucedido muchas cosas en estos últimos tiempos. Hay leyes que se han aprobado en 17 estados del país que han orillado a muchos eh, actores a criminalizar a las mujeres que abortan y eh, entonces, bueno, creo que en ese terreno sí vamos para atrás. O sea, yo creo que ahí sí hay un retroceso de algo que se iba ganando Bueno, recordemos que en la Ciudad de México sí está despenalizado el aborto Hasta la doceada semana de gestación Y sin embargo en el resto del país sí tenemos una... Las mujeres sí tenemos eh, condiciones eh, desiguales
1: claro. Para
3: tomar decisiones que tengan que ver con nuestro embarazo y nuestra maternidad Y bueno, este, en este sentido hay un compromiso de no criminalizar Pero las mujeres nos debemos de preguntar eso qué significa ¿Qué significa que no van a criminalizar? Uh -huh, cuando uh -huh. en el resto del país vemos efectivamente lo contrario. Lo
2: contrario, sí. Por lo menos en estos eh, 17 estados en donde tanto el, eh, dos partidos, PRI y PAN, decidieron eh, irse si por esa línea, ¿verdad? Y bueno, en, en este punto yo te preguntaría, Elsa: ¿es garantía? ...que si gana una mujer en cualquiera de los cargos a los que están postulados... ...llámese presidencia, jefaturas de gobierno, delegacionales, diputados, senadores... ...¿es garantía de que si gana una mujer habrá mayor sensibilidad en estos temas de género?
3: Bueno, nosotros lo que hemos dicho, nosotros nos refiero a mujeres que venimos del movimiento feminista... Sí. ...hemos dicho que cuerpo de mujer no significa conciencia de género... ...esto eh, es claro, yo creo que ha, la campaña no, lo ha demostrado... Eh, ...sin embargo... Sí pensamos que es importante y simbólico que mujeres pues sean candidatas, uh -huh. ¿no? O sea, yo creo que eso es relevante, relevante para la política. Nos tenemos que acostumbrar cada vez más esta ciudadanía, esta sociedad a que las mujeres podemos estar ahí compitiendo por estos puestos, por estos cargos. Sin embargo, bueno, pues evidentemente eh, requerimos de más. Claro. O sea, no requerimos solamente que cuerpos de mujeres estén ahí claro. representándonos, sino requerimos que estas mujeres se comprometan con las causas de las mujeres, que se comprometan con un discurso de género, que se comprometan, además también hablarles a las mujeres desde lugares no tradicionales de género, porque Ajá. yo creo que eso es lo que hemos estado encontrando en esta campaña, que hay un hay un rol muy tradicional de género, ¿Sí? que sí. se está como repitiendo todo el tiempo en los mensajes es. este que se nos han dirigido, y que yo creo que claramente se va a mostrar, en el bajo porcentaje de mujeres que yo creo que van a votar por mujeres.
2: Claro, ahí se puede ver. Finalmente, Elsa, eh, para concluir en esta emisión de La Democracia se Escribe en Femenino, eh, sería señalar eh, qué faltaría por hacer para que la igualdad de oportunidades alcance plenamente también en la incorporación de las mujeres a la vida política.
3: Bueno, yo creo que ahí hay varios retos. Uh -huh. Yo creo que un primer reto está lanzado para nosotras mismas, para las mujeres, sí. y es de que cada vez más, de verdad, tenemos que animarnos a participar uh -huh. en política, eh, que cada vez más eh, nuestra presencia, eh, hacer conciencia de que nuestra presencia es importante. Entonces, bueno, yo creo que ese es el primer reto de... Eh, animarnos y competir. O sea, creo que el tema de la competencia sí. es importante, Aprendernos, aprender a competir en la política. Y por otro lado, bueno, pues tenemos ahí toda una agenda. De género uh -huh. que tenemos que colocar, que como hemos visto no está presente Que si no, si no hay mujeres con conciencia de género nuestra agenda no está Entonces creo que colocar nuestra agenda en las campañas, en las elecciones Pelear por ellas dentro de los partidos políticos es importante Y bueno, pues evidentemente por último decir que eh, nuestra democracia va a seguir siendo una democracia con déficit si uh -huh. no estamos ahí
2: Claro, efectivamente Pues muchas gracias Elsa Conde Rodríguez Ella es feminista y activista de la campaña nacional Por el derecho a decidir E integrante de la colectiva Ciudad y Género Hace Muchísimas gracias por habernos acompañado Y hablar de este tema tan interesante
3: Gracias Paco, muchas gracias.
2: gracias
0: A lo largo de la historia hay trinidades que han sido significativas y ahora crearemos una, festejando el tercer aniversario de Paisaje Interno. Fusionaremos programa con profesionales invitados y por supuesto usted, en vivo, presente, interactuando y haciendo preguntas directamente a los y las especialistas. Asista con nosotras el próximo jueves 19 de julio a las 12 horas a las instalaciones de Radio Educación. Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. ¡Le esperamos!
1: Y
2: así es, aquí nos vamos a ver para este programa hermano, paisaje interno. Así que ya sabe, no se lo pierda. Eh, oh, por el día de hoy termina La Democracia se Escribe en Femenino, los reportajes y la voz de Eliud Hernández, la musicalización a cargo de Daniel García, controles técnicos en estudio Guillermo Lagarda, los controles técnicos aquí en cabina de Ramiro Romero, asistente de producción y llamadas Mónica Salcedo y Janet Salvador, coordinación general y conducción Francisco Muñoz, todas y todos en una producción de Guadalupe Sánchez para Radio Educación.
1: Las mujeres participamos y también decidimos, decidimos. La
0: democracia se escribe en femenino. 1060 de amplitud modulada. Radio Educación. Desde la ciudad más poblada del mundo. Radio Educación.